0: Bookmakers,
1: « Les écrivains au travail » par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio
1: « Moi, par exemple, je te suis depuis tes débuts. J'attrape tes souvenirs au fur et à mesure et je les range dans mon sac à dos. Je ne te crois pas, dit Henri en secouant la tête. « Tu as tort, mon garçon, répondit Alphonse. Alors, sors-moi un souvenir. »« Demanda Henri. Je verrai bien si je le reconnais. »« À ta guise. Voyons voir. » Alphonse posa son sac à terre, s'agenouilla, dénoua les lacets et se mit à fouiller dans le sac ouvert.
0: Elle dit qu'elle écrit souvent avec une gamine de 9 ans dans la tête, que ce qu'elle a de meilleur en elle s'est constitué dans son enfance, et qu'elle n'est pas tout à fait adulte. Depuis 1993 et la sortie du sac à dos d'Alphonse, Marie Despléchins s'est imposée tranquillement comme la patronne enchanteresse de la littérature jeunesse hexagonale, recevant en décembre dernier le prix de la grande Ourse pour l'ensemble de son œuvre au Salon du Livre de Montreuil. Deux générations de lecteurs, et ce n'est pas fini, lui doivent leurs premières émotions littéraires, via plus d'une trentaine de romans, contes, fables ou albums, illustrés ou non, ou pullulent des lutins facétieux, des facochères bavards, des maisons champignons, des fées effrayantes, ou une future championne d'athlétisme de la banlieue d'Amiens, entraînée par un vigile de supermarché. L'École des loisirs, qui édite la quasi-totalité de ses ouvrages pour enfants, estime avoir vendu à ce jour 2,3 millions de livres signés Marie Despléchins, dont deux succès maus Costaud traduits dans plus de 12 langues. Verte, écoulée à 860 000 exemplaires, ou sa série Le journal d'Aurore, acclamée par au moins 260 000 personnes, grandes et petites. Un jour, cet ex-journaliste, fan transi des malheurs de Sophie, devenu l'humble héritière des leçons de vérité de la comtesse de Ségur, a noté « L'enfance est une forêt profonde. Dans ce premier épisode, promenons-nous dans les bois tantôt ténébreux, tantôt lumineux de sa prime jeunesse à Roubaix, au creux des années 60-70, où s'enracine et bourgeonne encore la meilleure part de son imaginaire, marquée par des nuits d'angoisse et des peurs extraordinaires. Ces derniers temps... On y trouve une plante exemplaire, la capucine, qui lui offrit en 2020 le titre d'un roman d'émancipation ainsi qu'un possible autoportrait. Les capucines sont des plantes robustes. Il ne faut pas se faire trop de soucis pour elles. Elles savent se débrouiller seules. Bonjour Marie Déplechin. Déjà, est-ce que je le dis bien
1: non, 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 on dit Déplechin.
0: Despleuchins.
1: Mais ça se dit sur un territoire qui est assez restreint, qui est frontalier entre la France et la Belgique, parce que Éplechin c'est un tout petit village, pas très loin de Tournai, à côté de Blandin, pour les gens qui connaissent, en Belgique. Et donc, tous les déplechins ou les Despelchins viennent à un moment de cet endroit-là qui s'appelle Éplechin.
0: Bonjour alors Marie Desplochin. Pour commencer, une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot.
1: Disparate J'ai pas réfléchi. Parce que j'ai l'impression de pas suivre une ligne. D'attraper les choses qui se présentent, qu'elles soient proposées par le désir, l'imagination, les rencontres, les. Et donc euh, tout ça donne un côté euh, bricolo. C'est quand même apparemment disparate. Je pense aux gens qui écrivent un bouquin tous les deux ans, toujours dans la même lignée, là à la fin il y en a, pom 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 pom. Et ça je ne saurais pas faire.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois
1: Petit. Ça, je peux vous dire, petit, c'est effarant, quoi. Je vais avoir des pages avec dix fois petit. Tout est petit, un petit geste, un petit sourire, un petit instant. Euh, c'est vraiment, euh, c'est spectaculaire.
0: Et vous le remplacez ou vous le coupez
1: Il n'a pas besoin d'être remplacé. C'est comme si il fallait toujours que je mette une atténuation, en fait, à ce qui est en train de se dire. Hein. Non, il suffit de l'enlever.
0: Marie Desplechin, vous êtes née en 1959 dans la petite bourgeoisie de Roubaix. Votre maman a été, c'est votre expression très imagée, flouée d'études. Elle a travaillé dès ses 15 ans. Elle est devenue secrétaire en apprenant seule l'anglais et l'allemand grâce à une méthode assimile et passera même son bac la même année que vous. Mais votre mère a arrêté de bosser pour élever ses quatre enfants dont trois, ça alors, feront métier de l'écriture. Il y a vous, l'aîné bien sûr, mais aussi Arnaud, cinéaste, auteur ou co-auteur de ces scénarios, et Raphaël, scénariste et dramaturge. Fabrice, le jumeau de cette dernière, sera diplomate. Le père de cette tribu de graphomanes est visiteur médical, représentant en médicaments. Il part souvent du lundi matin au vendredi soir, ce qui ne l'empêche pas d'être, je crois, d'une grande sensibilité littéraire, c'est-à-dire
1: mon père, il aurait aimé faire des études de lettres. C'est quelqu'un qui adore lire, qui adore les livres, les auteurs, tout ce monde-là. Elle a une très jolie bibliothèque et ça l'intéresse toujours euh, énormément. Et c'était très euh, partagé euh, familialement. Quand on était à table chez nous, là, les places rituelles, une longue table avec deux bancs, chaque enfant, là sur le banc contre le mur, alors Marie, Arnaud, Fabrice et Raphaël, et les parents en face, maman et papa. Et on parlait souvent de ça, on parlait des livres, il parlait des auteurs. Il avait une vraie jubilation. Et après, il avait quelques passions. Les surréalistes, par exemple, ça vient de lui, ou alors des auteurs moins connus dont il était toqué, ou alors les grands auteurs, il disait le père Hugo, quelquefois. Et ça s'est transmis, et ma mère aimait beaucoup lire aussi... Les collections complètes d'Anatole France ou des biographies d'André Moroy, c'est trop bien.
0: Du côté paternel, vous racontez parfois qu'ils écrivaient des poèmes et des opéras. Comment expliquer que trois enfants sur quatre, à votre niveau de généalogie, aient ainsi eu un rapport aussi étroit avec l'écriture et leur imaginaire Qu'est-ce qui, dans votre enfance, a favorisé, stimulé cette disposition naturelle
1: On avait une grande maison et les parents n'étaient pas toujours derrière les enfants à l'époque. et On n'avait pas la télé. La capacité d'ennui, il euh, y a un grand pouvoir dans l'ennui. C'est comme je sais pas, peut-être c'est comme le vide quantique ou des trucs comme ça. En fait, sortent de l'ennui un tas de choses, dont euh, l'écriture et dont le dessin ou dont l'invention de conneries aussi. Euh. J'aimais fabriquer des choses. En fait, je ramassais des trucs. Et c'était pas seulement écrire. C'était parce qu'on était assez libre et puis parce qu'on avait beaucoup de temps. C'était juste dans l'air, comme si c'était habité. C'était une famille assez stimulante aussi, parce que c'était quand même assez névrosé dans tous les sens. Il y un lot de dingue là-dedans. Vous rigolez, mais c'était souvent très rigolo, mais quelquefois pas rigolo du tout. Et fabriquer des objets ou des textes, c'est une très très bonne réponse à cette pression-là. Vraiment, vous sauvez la vie en, en écrivant. Alors, c est, c est, Vous le feriez en peignant, vous le feriez en jouant de la musique, mais nous c'était écrire.
0: Est-ce que vos parents vous racontaient des histoires quand vous étiez petite
1: J'ai l'impression d'avoir un déclic de la fiction dans ma vie, de, de l'émerveillement de ça. J'étais déjà assez grande, je ne sais pas je pouvais avoir 10, 12 ans, 13 ans. Et mon père se met à raconter l'histoire d'une fille très méchante qui s'appelle Adélaïde. C'était genre une gamine qui fait des tas de bêtises et il l'avait appelée l'insupportable Adélaïde, voilà. Et c'était tellement bien et je lui dis c'est vrai, et il me rigole et il me dit mais non je l'invente. Et là je ne peux pas vous dire le choc que ça m'a fait, c'était inventé et c'était vraiment merveilleux. Et c'était comme magique quoi, c'est comme voir la scène et derrière la scène en même temps. Je me souviens, une année en vacances, mon père nous a lu successivement « James, c'est la grosse pêche » en riant énormément. Roald Dahl Et ma mère, le souvenir que j'ai avec ma mère, c'est qu'elle nous lisait, on était petits, alors je devais avoir quoi, 6 ans, mon frère 4 ans, les autres 2 ans, ou dans ces âges-là, et elle nous lisait « Le Père Ubu
0: ». D'Alfred Jarry, ah ok. Ouais,
1: et je me souviens qu'on bondissait sur un matelas en hurlant de rire pendant qu'elle nous lisait « Le Père Ubu ». C'est « Aura, cornes au cul, vive le Père Ubu <rire> ».
0: Vous avez su lire très tôt, vous avez appris à 3 ans avec une grande tante, institutrice à la retraite. Conséquence, au primaire, c'est un enfer, vous vous emmerdez au fond de la classe et vous êtes puni tout le temps, vous n'avez pas d'amis. Ça s'arrange au CM2 avec une maîtresse qui s'inspire de la méthode Freinet, fondée sur la libre expression des enfants. Vous n'allez plus au même rythme que les autres, vous chantez, vous travaillez dehors, vous resterez très à l'aise avec les trucs créatifs et très mauvais en maths.
1: C'est vrai qu'avec l'école, j'ai un contentieux qui ne s'est jamais réglé, en fait. Maintenant, ça me reste d'en être malade pour les gosses. C'est-à-dire de voir le... le temps que vous passez dans un établissement scolaire. Mais c'est énorme Est-ce que vous savez en sortant Mais c'est à rien du tout comparé au temps que vous avez passé. En revanche, vous avez eu beaucoup, beaucoup de temps où vous avez eu peur. Vous avez été malheureux. Vous avez été mal à l'aise. Et c'est trop mal organisé. Ça me rend dingue, en il fait. ne faut pas trop me lancer là-dessus.
0: À partir de 8-9 ans, et ça, c'est pas banal, vous dévorez Balzac, Hector Malot, Anatole France, les quatre filles du docteur Marche, le propos sur le bonheur du philosophe Alain ou l'autobiographie de l'orfèvre et sculpteur de la Renaissance italienne Benvenuto Cellini. Vous piochez des bouquins partout, chez vos parents, vos grands-parents, à la bibliothèque municipale. Vos parents, assez laxistes sur le sujet, ne vous fixent d'ailleurs aucun interdit. Vous lisez même des livres franchement peu adaptés pour votre âge, comme le roman érotique Aphrodite de Pierre-Louis. Vous en gardez la conviction qu'il ne faut pas cantonner les enfants à la littérature faite pour eux. C'est bien ça
1: en fait, je lisais ce qu'il y avait. Donc, j'allais à la bibliothèque municipale parce que je lisais vite. Donc, j'avais un statut spécial. Je pouvais avoir le double de livres. Donc, euh, c'était bien. Et euh, donc, j'ai lu euh, le rayon jeunesse. Après, je suis, il y avait un rayon ado. Je suis au rayon ado. Je lis consciencieusement. Et après, avec un an d'avance, je suis passée au rayon adulte. Et je lisais ce qui me tombait sous la main. Alors, Balzac, je ne crois pas. Parce que Balzac, je l'ai lu adulte. Les propos sur le bonheur, c'est parce que j'étais très insomniaque, j'ai eu quelques années d'angoisse terrible. Et donc ma mère, qui n'avait super marre que j'ai réveillé sans arrêt, que je ne dorme pas, m'avait dit bah, « lis ça, ça c'est bien ». Effectivement, ça m'a fait du bien, je l'ai moi-même passé à mes enfants quand, quand eux-mêmes se sont sentis assez angoissés. Je lisais et je relisais La Comtesse de Ségur, ça a vraiment traversé mon enfance... Oui, j'ai lu Aphrodite de Pierre-Louis, je me suis fait engueuler par ma mère. Bon, enfin, et Après, on avait le droit de prendre tout, alors pourquoi on se faisait engueuler Et après, mon père m'a trouvé avec ça et il m'a dit « Écoute, je ne le dis pas à ta mère, mais ça quand même, euh, laisse-le dans la bibliothèque. » J'ai dit « Bon, d'accord. » Et euh, alors, il y avait un truc bien, il y avait des bouquins féministes à la maison. Parce que quand vous êtes une fille et que vous cherchez des réponses, les bouquins, il n'y a pas euh, de bouquins euh, qui vous apportent des réponses euh, écrits par des femmes. Il y a plutôt des bouquins qui sont écrits par des hommes et qui sont généralement assez violents. Enfin, C'est conçu, c'est une certaine forme d'érotisme en fait. Et donc vous lisez ça et après, c'est quand même euh, un drôle de conditionnement.
0: Sur le rôle de la lecture dans l'enfance, vous avez des idées très précises. Je vous cite. Les adultes exigent que les enfants lisent même quand les grands eux-mêmes ne bouquinent pas. On le sait, la lecture est bonne pour la culture générale, la grammaire, la syntaxe ou l'acquisition du langage. Les instituteurs parfois vous demandent de véhiculer ce message auprès des classes que vous rencontrez, mais vous n'y tenez pas, il ne faut pas lire parce que c'est bien. Quand on vous parle de ça, vous rappelez que la lecture a été et reste le plus grand bonheur de votre vie c'est une gamine assez angoissée, qui ne dormait pas la nuit, entourée de deuil et de dépression. La lecture peut sauver l'enfant ou l'ado du chaos émotionnel qu'il habite parfois. Elle l'aide à se retrouver, à ne pas se laisser envahir par les autres, à se structurer. Ah bah oui Elle développe la logique et la concentration, alors que les écrans, télé, tablettes, jeux vidéo, ont tendance, pas toujours mais souvent, si on s'en sert avec excès, à brider l'imaginaire et, le mot qui suit est de vous, à rendre docile. Quand même, le message demeure « il faut lire ».
1: C'est un privilège extraordinaire. Quand vous lisez ce qui se passe dans votre cerveau, c'est très différent de ce qui se passe quand vous êtes sur un téléphone et que vous allez d'une image à l'autre, même si ces images sont intéressantes et intelligentes. C'est comme quand vous faites de la musique. Moi, ça, c'est la, la chose que j'ai appris en faisant du piano. C'est que je sentais les trucs bouger dans ma tête. Vous le sentez bouger. Vous savez que ce que vous faites, ça travaille. Une des choses qui nous permet d'être vivants et de survivre à ce qui nous arrive est la capacité de, de mettre ce qui nous arrive en récit. C'est-à-dire que la souffrance, c'est le chaos. Et ce qui vous apprend à vous mettre en récit, c'est de lire, hein, parce que vous fonctionnez par imitation. Si vous avez les mots, si vous avez beaucoup de mots, si vous avez les phrases, si vous avez les structures d'histoire, vous allez faire votre histoire et vous allez la compléter et l'enrichir au fur et à mesure. De tout d'ailleurs, de vos lectures, mais de tout ce qui va se passer dans l'existence. Et ça, vous l'apprenez en lisant.
0: À Roubaix, dans les années 60-70, vos parents sont très militants, genre catholiques d'extrême gauche, encartés au Parti socialiste unifié et proches du Secours rouge. Votre mère, féministe, faisait aussi partie du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Vous assistez à des réunions de camarades avec tout le folklore qui va avec, les journaux, les manifs, la récompense d'aller coller des slogans et des affiches le soir, si on est sage. Dans la voiture, sur la route des vacances, les déplochins chantent à tue-tête le plus célèbre des chants révolutionnaires italiens, bandiera rossa, drapeau rouge. Vos parents ont aussi caché un type menacé d'expulsion. Vous l'avez souvent dit, ça ouvre sur le monde. Vous ferez partie, vous-même, au lycée, d'un comité d'action qui organise beaucoup de grèves et monte sur les tables. Le samedi, vous suivez des cours de philo et d'histoire du mouvement ouvrier. Quelle trace ce militantisme a laissé sur votre imaginaire d'autrice, à votre avis
1: J'ai beaucoup d'affection pour les idées socialistes, les idées féministes, parce que c'est des émotions, c'est très émotif. Et c'était partagé sur un mode joyeux. Moi, je me souviens, euh, la mort de De Gaulle, mon père arrivant avec Araquiri, Val Tragique à colombée, un mort, et tout le monde de riant, l'énorme rire qu'il y avait. Je me souviens, ma mère pleurant le jour, où Alien des le coup d'État au Chili, rentrant dans ma chambre en larmes, donc ça, ça rentre forcément dans les livres. Je ne cherche pas à faire des livres militants. Hein.
0: Est-ce que vous écrivez pendant le temps de l'adolescence, ne serait-ce qu'un journal intime, comme votre future héroïne Aurore
1: Mais Je passe mon temps à écrire. Je recevais des lettres tous les jours. J'avais deux, trois lettres énormes je dire, que je recevais parce que moi-même, j'envoyais des courriers à tout un tas de gens. Okay. Euh des gens que j'avais rencontrés. C'était des babas qui étaient merveilleuses, ben, en stop, en train. En... Et donc, j'avais des gens de différents âges, d'ailleurs. Donc, j'avais des tas de correspondants et correspondantes. Après, j'ai fait beaucoup de tracts. Au lycée, c'est tout juste on n'était pas noté sur les tracts pendant les grèves. Il est très bien, le tract de la semaine dernière. Qui c'est qui l'a écrit On avait des profs formidables. J'ai écrit des journaux de classe. J'ai écrit... Journal intime, j'ai fait un peu, mais enfin c'était ridicule, j'en ai retrouvé un. C'est pas intéressant J'écrivais des poèmes, j'écrivais des nouvelles aussi, des nouvelles fantastiques pour faire l'intéressante, petite nouvelle à la Lovecraft. Sur le palier quand on arrivait à l'étage des parents, il y avait une petite bibliothèque dans laquelle mon père avait rangé tous les livres fantastiques. Donc il y avait tout ce qui faisait peur.
0: Edgar Allan Poe, Lovecraft.
1: Voilà, et les premiers bouquins de vampires, les gothiques, le Moine Carmilla, enfin bon, il y avait tout tout était là. Et alors, celui qui nous faisait le plus peur, je crois, c'était Jean C'est assez gore, c'est très, très baroque. Et ça me faisait, mais pas qu'à moi, parce que je sais que mes frères et sœurs qui disaient, c'était pareil, il y a une peur bleue, quoi. Donc, on ne dormait pas la nuit parce qu'on avait peur aussi.
0: Vous passez un bac a 2 c'est-à-dire littéraire avec latin, allemand et anglais.
1: Un bac de fainéant, oui.
0: <rire> Curieusement, ce sont vos profs qui vous inscrivent en prépa, et vous êtes admise en Hippocagne, à Lille. Quittez Roubaix et votre famille, est comme un deuil, fini la belle vie. Vous vous retrouvez dans une petite chambre sinistre chez une dame. En prépa, l'expérience est affreuse. Vous apprenez que vous êtes hypersensible à la pression. Vous bossez comme une dingue pour un gain ridicule. Bon, à force de bûcher, vous avez une super moyenne. Et comme vous êtes très amoureuse d'un garçon qui vit à Paris, quelle poisse, vous partez en prépa dans la ville lumière. Vous choisissez la prépa du lycée Henri IV. Mais votre amoureux, le mec que vous étiez venu rejoindre, vous a lourdé pendant les vacances. Vous vous retrouvez, seul et sans repère, dans une chambre en banlieue au fin fond de Sèvres, chez une amie de vos parents, souvent absente, à 1h15 du lycée. Vous avez déclaré « Je n'aurais pas été plus paumé en arrivant du Mali. La place de la République, l'hiver, c'est Oulan-Bator. Bator. » Contrairement à votre nord l'on se lit facilement à ses voisins, vous ne comprenez rien à la sociabilité parisienne, distante et réservée, votre solitude est atroce, on ne vous invite jamais nulle part, vous avez l'impression d'avoir la gale, bingo, c'est la dépression, et vous ne vous souvenez pas d'avoir lu, durant cette période dure, un seul livre, ah bon
1: Ah oui, c'est vrai, tiens j'avais absolument aucun guide. Et cette ville, elle est très, très dure quand vous arrivez. Je pouvais descendre à une station de métro. Je ne savais pas où j'étais. Rien ne me disait rien. Les gens me disaient Oh, mais alors c'est très bien. Tu vas aller au cinéma. C'est le quartier des cinémas. Ils étaient où les cinémas Je ne savais pas. Ma tante, qui était institutrice freinait d'ailleurs, dans le Nord, elle me disait Tu pourras, parce qu'à Paris, on trouve des rouleaux sur lesquels sont les tissus, enrouler les tissus. Donc elle voulait parler du sentier. Et elle me demandait de lui en ramener. Mais moi, je ne savais pas où c'était. Je savais où était rien. Et après, il y avait le type d'enseignement des classes prépa dont je persiste à penser que c'est la chose la plus anti créative du monde. Donc, c'est sûr, on apprend à travailler. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'après, voilà, c'est ce que c'est que passer des heures sur un boulot. Mais je ne me souviens plus de ce que j'ai appris pendant ces deux années.
0: Dans ces moments noirs et glacés, est-ce que l'écriture vous console d'une manière ou d'une autre
1: Je n'étais pas en état d'écrire, j'étais juste en état de penser que j'existais plus. Ce n'était pas terrible parce que ça demande du courage d'écrire aussi, ça demande de la volonté. Après, dans les moments noirs, alors qui sont les moments euh, où vous êtes malheureux, écrire est pas mal, oui. Enfin, c'est pas forcément utilisable, mais ça vous remet en ordre. Quand vous n'arrivez plus à écrire, c'est très mauvais signe. Hein.
0: Vous poursuivez vos études via une licence de lettres classiques à la Sorbonne. Votre père est très fier, il le dit à tout le monde, ma fille est à la Sorbonne. Entre-temps, vous avez récupéré votre amoureux, vous vous installez ensemble, mais financièrement, c'est pas évident vous vous lancez alors, de façon assez chevaleresque, je suppose, dans une maîtrise en littérature médiévale.
1: Et, me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie
0: ouais, Là encore, vous vous sentez, je vous cite, cruche, gourde, pas à votre place. Mais c'est là, sur les conseils d'une amie de votre père, journaliste, que vous tentez et réussissez le concours d'entrée du Centre de formation des journalistes à Paris. Le CFJ, où un prof, peu
1: inspiré et pas du tout visionnaire, vous dit un jour que... Voilà, Marie Despluchins, vous n'avez jamais su écrire et vous ne saurez jamais écrire. Vous avez réfléchi à ce que vous allez faire horrible. Ah, et quel crafule quand j'y pense. <rire> Mais c'est typique des gens qui abusent d'une position de force vis-à-vis -vis de grands adolescents ou d'enfants. Je me suis vengée cruellement après. Ça valide cette maxime que j'ai souvent répétée à mes enfants et qui est « Assieds-toi au bord de la rivière et attends, tu verras passer le cadavre de ton ennemi ». <rire> je vous la recommande, elle est très bien et elle est... souvent ça marche.
0: Mais vous vous sentez encore insuffisante et illégitime. Et les choses se compliquent légèrement, puisque vous tombez enceinte à 24 ans. Vous décidez alors de travailler dans la communication. Pour gagner de l'argent, je vous cite, « Vous faites tous les coups pourris des années 80. Écrire pour des causes que vous détestez, mentir comme un arracheur de dents, c'est la prison mentale. » Dans votre roman intitulé « 100 mois » qui sortira en 1998, la narratrice exerce le même boulot et livre une analyse assez précise de son métier. Puis-je vous demander de nous en lire une page
1: ?« Quand j'étais de bonne humeur, je comparais mon activité professionnelle à celle d'un embaumeur. On me confiait un monceau de mensonges décomposés qu'il s'agissait de rendre présentables au terme d'un douloureux patchwork d'approximations, de contre-vérités et de phrases absolument dépourvues de sens. Le grand art consistait à préserver l'apparence de la réalité tout en la vidant entièrement de son contenu pour la bourrer de foin, ce qui exigeait à la fois une technique de boucher et un toucher de maquilleuse. À force de pratiquer, j'étais parvenue à une forme d'excellence, de sincérité, d'élégance vulgaire et sournoise, les agences aimaient me vendre aux entreprises. « Je suis venu avec une plume », claironnait le patron à son client en entrant dans son bureau. Il me découvrait alors d'un large geste du bras, à demi dissimulé derrière lui. Je pensais, plume dans le cul, oui, et je souriais avec une modestie avide, ma sacoche sous le bras. Je ne vois aucune étape dans la chaîne de production du discours stipendié, qui n'ait été empreinte au plus profond de cupidité et de mépris. Voilà ce que je pensais quand j'étais de bonne humeur. Quand j'étais de mauvaise humeur, je buvais des bières en pleurnichant. De toute façon, le résultat était le même. L'échec finissait par arriver et je les virais sur mon compte.
0: Une technique de boucher et un toucher de maquilleur, c'est ça
1: l'écriture en la com quand vous écrivez, vous devez penser les choses que vous écrivez. Et donc, vous faites entrer dans votre tête et vous allez en sortir quelque chose avec quoi vous êtes en désaccord ou alors dont vous vous foutez complètement. Et c'est vraiment douloureux. Parce que ces journaux, en fait, ils étaient assez bien faits puisqu'on était formés comme journalistes. Donc, on avait des tas de vraies informations, mais on ne pouvait pas les utiliser. Moi, je me souviens, au moment de Tchernobyl, de voir les mecs pleurer dans des directions EDF, les pontes et tout. Je ne pouvais pas l'utiliser. Et en fait, il fallait inventer autre chose. De toute façon, c'est le début des années 80, c'est le moment où le fric emporte tout. C'est la droitisation du monde, c'est la droite gagne à ce moment-là. Et tout le monde est très content que la droite gagne. Je m'en souviens très, très bien, tous les gens qui étaient à gauche un quart d'heure avant... À mes parents, mais les gens que j'avais rencontrés à Paris avec qui je travaillais, ils, ils avaient complètement viré leur cutie euh, illico. Hein. Bon, je gagnais bien ma vie, mais pour la boîte, ça a été énorme. C'était une boîte qui était d'une rentabilité invraisemblable. Bon, enfin, à un moment, il était temps que ça se termine, hein, parce que j'allais devenir dingue.
0: De cette expérience, autre passage tiré de ce même roman, sans moi. Je suis allé dans ma chambre chercher l'ordinateur. Sur mon bureau, dans une chemise grise, 200 feuillets Tombé du stylo d'un homme politique. Il avait probablement travaillé la nuit ou très tôt le matin, rassemblant des velléités anciennes, bricolant de nouveaux chapitres, liant le tout à gros points, juxtaposant à la fin des photocopies de documents qu'il n'avait pas eu le temps de concasser. » Il s'agissait de réécrire ce fatras, non pour lui donner un sens, mais pour l'habiller d'une forme qui simule la pensée. Agencées, les phrases s'y succédaient sans heur. Sur elles, les yeux iraient leur chemin sans que l'esprit paresseux se révolte, tout à sa tâche ruminante, trouvant dans le ressassement comme l'arrière-goût de la réflexion. Le plus douloureux était de m'abstenir de truffer le texte de mes avis personnels. Penser les choses sans rien en penser, la contrainte rendait fou et à la fin amer. Vous finissez fort heureusement par démissionner pour vous installer à votre compte et vous commencez à 30 ans une psychanalyse qui vous sauve la vie. Entre temps, vous avez eu un deuxième enfant. Votre sœur Raphaël traduit des bouquins chez Gallimard. Elle vous suggère d'écrire pour les enfants... Est-ce que l'idée vous avait déjà traversé l'esprit à l'époque Et surtout, comment est-ce qu'on s'y met
1: Ce qui avait vachement bien, c'était se dire, pour les enfants, un, je sais à qui ça m'adresse, et deux, qu'il y a un calcul. Je me dis, je peux faire court, je peux créer un truc pas trop long. Et alors, dans les bonnes décisions que j'ai prises à la trentaine, c'est de me séparer du père euh, si difficilement gagné dans la vingtaine hein, de mes deux enfants. Parce qu'en en fait, c'est un vachement bon père hein, et prof. Donc, il s'occupait de ses enfants, mais il avait du temps, du coup. Au milieu de la semaine, et puis un week-end sur deux, et puis la moitié des vacances. Et donc, j'ai écrit des histoires pour les enfants. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment fascinant de voir comment l'esprit travaille. Parce qu'en fait, l'esprit travaille quand vous ne le faites pas forcément travailler. Et non seulement l'histoire arrive, mais même le détail de l'histoire. C'est qu'à un moment, intéressez-vous et oubliez. Et vous allez voir, votre tête, elle le fait, quoi. Et donc là, je me disais, oh ben, je vais écrire une histoire pour les enfants. Je vais écrire... Alors là, je ne fais rien. Je fais la vaisselle. Je fais les cours, je vais faire... Et puis à un moment, je me dis, ah ouais. Et je m'assieds et boum, j'écris
0: Eh bien, j'aimerais savoir... D'où vous est venue l'idée du sac à dos d'Alphonse Quel choix narratif stylistique vous avez fait à l'époque pour écrire cette charmante petite histoire qui ressemble à certains contes du docteur Seuss, l'auteur américain du Grinch ou du Lorax.
1: Je pense que l'idée elle est pas entièrement absurde, mais c'est cette espèce de lutin qui ramasse ses souvenirs. J'avais mon fils aîné, je sais pas quel âge il avait, il était très 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 étourdi. C'est un gosse très lunaire et c'est un. Enfin, inspirer, c'est pas vraiment inspirer. Un petit peu. « Ne t'énerve pas, mon garçon, » dit le lutin en replaçant son bonnet sur ses fins cheveux blonds. « Tous les enfants ont un Alphonse. » Les Alphonse gardent les souvenirs des enfants. Les enfants n'ont pas le temps de conserver leurs souvenirs. Ils ont trop à faire, par ailleurs. Alors, pour que rien ne se perde, les Alphonse les ramassent et les gardent. Alphonse fit un demi-tour sur lui-même. Dans le dos, il portait un sac accroché à ses épaules par des bretelles et soigneusement fermé par des lacets.
0: Votre sœur dépose le manuscrit du sac à dos d'Alphonse sur le bureau de Geneviève Brisa, qui travaille pour Gallimard. Le livre est publié en 1993 et vous êtes recruté parmi les autrices de la maison. Vous avez 34 ans. Pour la première fois, quelqu'un vous encourage dans votre travail
1: alors, ce qui se passe, c'est que, entre le moment où Geneviève Brisac me dit euh, c'est bon, voilà, et le moment où le livre sort, elle part à l'école des loisirs. Ce premier livre sera publié à l'école des loisirs.
0: On peut dire que vous vous êtes trouvé au prix de longs efforts. Un peu comme la Capucine, l'héroïne de votre dernier roman du même nom publié en 2020, vous êtes une plante robuste qui sait se débrouiller toute seule. Et c'est pour ça que vous dites parfois. Que vous ne regrettez pas du tout votre jeunesse.
1: Ouais. Non, la jeunesse c'était pas rigolo. Non, Je... non, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. C'était, c'est compliqué d'apprendre à vivre, le monde est pas aidant. Mais ça, c'est un des gros avantages de ça, c'est qu'on est content de vieillir. À suivre sur Arte Radio.